0: La vida sigue, como dice todo el mundo, hay que levantarse otra vez, ir a clase, volver a casa y pensar en estupideces como los exámenes que están a la vuelta de la esquina, solo nos queda esperar, rezar y confiar y un montón de patrañas que no paran de contarnos, la vida sigue, pero eso es mentira, porque Naomi puso el tiempo en pausa la noche que desapareció, Pasan los días y los meses, las estaciones y todas esas mierdas, pero nada más, en realidad no pasa nada. Es como si lleváramos ocho semanas aguantando la respiración. Hay una cosa que han dejado de decir. Ya no repiten que volverá a casa cuando esté preparada. Y veo a Ashira, su hermana mayor, en la escuela cabizbaja e impenetrable. Como si no quisiera que nadie se le acercara y a sus padres dando vueltas por el supermercado, mirando cosas sin verlas. Aunque es Naila que ha desaparecido, son ellos los que parecen ausentes. Sí, es verdad que de vez en cuando le daba por fugarse para que todos fueran detrás de ella. Lo hacía porque durante un tiempo pensaba que esa clase de psicodramas la ayudarían. Pero ya había pasado mucho tiempo de eso, y ya no era como antes. Ella no querría angustiar a sus padres así. ...ni que Ash estuviera siempre ansiosa a la espera de malas noticias. Nai es complicada, pero quiere a su familia y el sentimiento es recíproco. Es como una especie de faro que nos atrae a todos, como polillas embelesadas por las llamas. En su familia vaya que se preocupan los unos por los otros. Naomi jamás les haría eso y a nosotros tampoco. Pero nadie hace caso, ni siquiera a la policía, ni tan siquiera a su madre... ...porque es más fácil pensar que Nai es una zorra sin sentimientos por eso a veces me gustaría que encontraran su cadáver de una vez, así de imbécil soy, de vez en cuando desearía que estuviera muerta solo para saberlo, pero nada, no la han encontrado y la vida sigue, lo que significa que hoy le hacemos una prueba a un bajista para sustituir a Naomi, durante un tiempo parecía que íbamos a separarnos, el resto de Mirror Mirror, Leo, Rose y yo, nos vimos un día para ensayar y empezamos a preguntarnos si no sería mejor dejarlo, y hasta coincidimos en que era lo que habría hecho ella. Pero luego nos quedamos los tres plantados sin movernos, sin recoger, y supimos sin que hiciera falta decirlo que no podíamos renunciar al grupo. Separarnos significaría dejar atrás lo mejor que teníamos en nuestras vidas, y sería como olvidarla a ella para siempre. Naomi fundó el grupo, o al menos fue lo que transformó de una mierda de ejercicio de clase en algo real, importante incluso. Gracias a ella, los demás encontramos una vocación, porque a ella se le daba genial tocar. Era una bajista estupenda, pero increíblemente buena. Todo el mundo se volvía loco al oírla tocar. Además, sabía componer unas canciones alucinantes. A mí no se me da del todo mal, y cuando tocaba con ella sonábamos como profesionales. Pero Knight tiene algo, esa cualidad especial de tomar un tema aburrido y gris y volverlo único y brillante. Antes de Mirror Mirror no sabía que tuviera ese superpoder, pero ahora sí, porque se lo dijimos, y cuando más se lo repetíamos mejor tocaba. Cuando tienes un superpoder así, no tienes por qué huir. El día que estuvimos a punto de separarnos, vino al salón de ensayo el señor Smith, nuestro profe de música. Fue durante las vacaciones de verano y prácticamente teníamos la escuela para nosotros gracias a él. Nos había dado permiso y se pasó las vacaciones sentado leyendo el periódico mientras discutíamos y tocábamos. Pero esa vez entró y esperó a que dejáramos de hablar y lo miráramos. Entonces me di cuenta de lo cambiado que estaba. El señor Smith es una de esas personas arrolladoras, pero no solo porque sea alto y esté fuerte como si hiciera pesas y todo. También es por su personalidad. Le gusta la vida, le caemos bien nosotros sus alumnos y eso no es muy común con él. Te dan ganas de hacer cosas, te anima a aprender y todo se debe a esa energía que no suele verse a menudo en los adultos. Es como si todo le importara de verdad. Sin embargo, ese día parecía desalentado, como si su carácter y las buenas vibras que siempre transmitía se hubieran evaporado. Resultaba aterrador verlo así porque siempre se mostraba muy entero. Además me conmovió de un modo que no puedo explicar. Hizo que me cayera aún mejor. Significaba mucho que se preocupara tanto por la desaparición de Nay. Que le importara de verdad. Aparte de su familia y de nosotros, parecía ser una de las pocas personas que se preocupaba por ella. Y no sé qué les pareció a los demás, pero cuando lo vi ese día... Quise ayudarlo tanto como sabía que él quería ayudarnos a nosotros. ¿En serio están pensando en separarse? Preguntó. Nos miramos y durante unos segundos nos sentimos como antes de ser amigos. Raros y solos. Y la idea de volver atrás nos pareció espeluznante. Ya no es lo mismo sin ella. Le argumenté. Él se pasó una mano por el pelo levantando sus mechones rubios. Los entiendo. Pero se arrepentirán si se separan ahora, se los aseguro. Estoy muy orgullosa de los cuatro. Bueno, de los tres. Y de todo lo que hacen juntos. No quiero que lo pierdan ni por ustedes ni por Nike. Ahora mismo no pueden hacer mucho por ella. Pero deberían hacer que nadie la olvide hasta que vuelva. Para que no dejen de buscarla. Se me ocurrió una idea. Podemos organizar un concierto en la escuela con el fin de recaudar fondos para ayudar a la familia a seguir con la búsqueda. Para que su nombre le siga sonando a la gente. Hacer que todo el mundo nos mire. Bueno, a ustedes. Y vea cuánto nos importa Naomi. Eso es lo que pretendo, chicos. Pero no puedo hacerlo sin ustedes. ¿Se apuntan? Y sí, por supuesto que le dijimos que nos apuntábamos. Era lo único que se nos ocurría. Y seguimos ensayando todo el verano los tres, pero la fecha del concierto se acercaba, y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que buscar un nuevo bajista. Vaya mierda. Naomi era... es la mejor bajista con la que he tocado. Cosa rara porque es una chica, y las mujeres no suelen ser tan buenas. No es sexista, sino un hecho. Para tocar bien el bajo hace falta estar muy dispuesta a ser invisible. Y las chicas, bueno, a las normales les gusta que las miren pero hoy debo seguir adelante. Tengo que espabilarme. Salgo a rastros de la cama y miro el montón de ropa arrugada que hay en el suelo. Para Leo es fácil, es el típico chico que sale de la cama y está guapísimo. Cuando levanta su guitarra parece un dios y las chicas lo adoran. La verdad es que no me parece justo que un chico pueda tener tanta seguridad en sí mismo a los 16, como si de la noche a la mañana se hubiera convertido en todo un hombre. Alto, musculoso y con la voz grave. Yo, por el contrario, sigo aún en una fase extraña. Vivo en ella o más bien soy esa extraña fase. Si hubiera un emoji para describirla, sería mi cara. De hecho, he aceptado que seguiré igual cuando tenga 45 años y esté a punto de morir. Quiero verme cool como Leo. Aunque me resulta imposible verme igual de genial con una camiseta blanca lisa, jeans, sudadera y tenis blancos impecables. En realidad ser cool no se me da muy bien, solo lo que se me pegue por juntarme con Leo. Rose también está radiante, pero porque es preciosa y no tiene ni qué molestarse siquiera para hacerlo. Trae mechas californianas rubias en el pelo castaño oscuro. No está tan delgada como otras chicas, pero sus tetas y sus caderas tienen hipnotizados a todos los chicos del colegio. Eso no es todo, también se pone un kilo de maquillaje a pesar de verse mejor sin él. Tal vez lo haga por eso, se peina hacia atrás y se hace agujeros en las medias a propósito. Rose sabe lo que le queda bien y cuando se aplica carga el aire de electricidad estática y detona millones de pequeñas bombas a su pase. Otras chicas tratan de imitarla, pero no hay muchas como ella. Juro por Dios que es la única chica que conozco a la que todo le importa una mierda. Y cuando canta, las paredes vibran, la envidia se desata. Las erecciones se multiplican. De los cuatro miembros de nuestra magnífica familia de inadaptados, Naomi era... Es la que más se parece a mí. Si Leo y Rose son los reyes de la indiferencia ante esa mierda de la popularidad, Nai y yo somos la realeza de los freaks. Ella con sus lentes de montura gruesa que le cubren la cara con forma de corazón y ocultan sus dulces ojos cafés sus camisas abrochadas hasta el último botón y sus faltas plisadas más largas que las de nadie, sus zapatos cómodos, bien atados y lustrosos. En el fondo, su descoordinación deliberada y sus excentricidades son toda una declaración de principios, una muestra de originalidad sin concesiones. Naomi y yo íbamos a veces a la biblioteca durante el recreo y no hacíamos otra cosa que sentarnos a leer, inmóviles y en silencio. Eran momentos de serenidad absoluta, entonces pasaba por delante algún fulano pretencioso y Naime miraba por encima de su libro y arqueaba una ceja, éramos dos super freaks que irónicamente habíamos llegado hasta los primeros puestos de la carrera por la popularidad, y cuando tocaba el bajo, por dios, jamás había oído a nadie que tocara tan bien. Conmigo a la batería llevábamos el ritmo del grupo y le dábamos el toque especial que busca cualquiera que se sube a un escenario. No tengo ganas de pensar en lo que voy a ponerme, así que al diablo. Camisa cuadros, jeans, camiseta blanca debajo, uniforme habitual, look de leñador, como lo llama Rose. Por lo menos ya no tengo que preocuparme por el pelo, porque me lo rapé casi todo. Pelos de zanahoria, cabeza de panocha pelo púbico, son cosas que me han llamado por tener el pelo rojo y además rizado. Según me dice Rose, podría arreglármelo. Se muere de ganas por echarme algún producto para alisarlo, pero yo me niego. Y se ofrece teñírmelo de negro cada tres días más o menos, pero también paso. Tengo el pelo rojo, el mundo tendrá que aceptarlo. Además, si tuviera el pelo negro, no podría seguir llamándome Red, y mi apodo es lo único cool que tengo. Lo que hice fue cortármelo mucho el día antes de que nadie desapareciera. No se lo dije a nadie, fui a la peluquería y le pedí que me rapara por los lados pero que me lo dejara largo por arriba, lo suficiente para que me cayera sobre los ojos y rebotara y se agitara cuando tocara la batería. Mi madre se pasó una hora entera regañándome cuando lo vio. Y no es broma, dijo que parecía que acababa de salir de una cárcel de máxima seguridad. Cuando mi padre regresó a casa tras pasar toda la noche en una de sus reuniones del ayuntamiento, ella se puso a regañarlo porque no me dijo nada. Fue peor cuando me perforé la oreja cuatro veces, así que desde entonces no me molesto en contarles las cosas que hago para sentirme yo. No me compensan los sermones que me dan. Ya me había dado cuenta hacía mucho tiempo de que mis padres no me iban a salvar, curar ni ayudar. Están los dos tan absortos en su propia autodestrucción que mi hermanita Grace y yo somos poco más que daños colaterales, lo creas o no, una vez que fui consciente de eso mi vida se volvió mucho más sencilla, claro que me cuesta obviar que mi madre me odia y mi padre es un cerdo, pero lo intento con todas mis fuerzas.